Rādio SVH, ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos, starp septiņiem un astoņiem, raidījums Zaļais stūris. Meža aktualitāte. Nu tā, draugi, Oltīs mūs ir iesildījis ar dažādām aktualitātei no Latvijas ūdeņiem. Tagad parunāsim par to, kāpsim ārā no krastos, kas tu notiek mežos. Un šodien mežu aktualitātei mans viesis Ģirds Abizārs, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža plānošanas izpildirektors. Sveiks, Ģirds! Sveiks, Jāni! Prieks tev redzēt mūsu studijā, un šo te visu mežu aktualitāti atbalsta mežu attīstības fonds. Paldies viņiem par to. Savukārt... No tevīm gribas dzirdēt sākumā divos vārdos – plānošana. Priekš manības izklausās kaut kāds milzīgs departaments, jo nu, zinot to, ko valsts mēģi nodarbojas, daudz. Nu jā, kopumā plānošana varētu teikt līdzvērtīgi ir domāšana. Tā kā manas komandas pamata uzdevums ir plānot, plānot vietas, kur mēs veiksim mežistrādi, tātad sagatavot ražošanas vietas. Tāpat arī sagatavot nepieciešamos mežistrādes norādījumus tam, lai pēc tam uzsākot ražošanas procesus varētu notikt bez apstājas. Domāju, plānošana vienmēr jāizskatās kaut kādā pagātnē. Un man, laikam, vispilgtākais raksturojot Latvijas mežu ainavu, nāk prātā gaujienā redzēta glezna, kā izskatījās gaujienas, tātad ziemeļa Latvijas ainavu pirms 150 gadiem. Viņi bija stipri, stipri, savādāk, daudz atvērtāk, tur bija kaut kas izcirsts, kaut kas savādāks. Šobrīd, vienāk sakot, neatpazīt šo ainavas vietu. Un ar to es gribu teikt, ka meži neapšaubām mainās, gan cilvēki iedarbībā, gan klimata iedarbībā. Nu, kā tu redzi to nākotni Latvijas mežiem? Nu, jā, es vairāk orientētos šobrīd uz egļu mežu audzēšanu. Un ļoti labi tu mini tos trīs faktorus. Viens ir ainava, otrs ir cilvēks, otrs ir daba, daba stihijas, nosauksim tā. Un atbildēt uz jautājumu, kāda ir egļu mežu nākotne, tad jāplukojas un jāiedziļinās pagātnē, kā nu viņi ir veidojušies. Tad, ko mēs zinām, ka jā, pirms simts gadiem kopumā mežu platības aizņēma 23%, šobrīd tie ir 52%, tātad vairāk kā divu reizi. Mm-hmm. Tātad meži iziet ārpus iepriekšējām arī tevis pieminētajām ainavām un, un, un pļavas, dažādas tādas ainavas pārvērtušās par meža, meža ainavām un meža ekosistēmām. Numur divi mēs zinām, kad otra izplatītākā skuju koku suga ir egle. To mēs arī zinām. Un mēs zinām, kad Latvijā kopumā ap 18% tad nedaudz mazāk kā piektā daļa ir egļu meži. Uh-huh. Un vēl mēs zinām, kad lielākais īpatsvars šo egļu meži ir vecumā starp 40 un 60 gadiem. Tātad veidotas stādītas pagājušā gadsimta 70-80 gados. Tas liek uzdot jautājums, kāpēc stādī. Un tad mēs zinām, ka 1977. gadā notika viena no spēcīgākajām, nu tad, kad reģistrē šīs vētras, tad ļoti spēcīga vētra, kur viena, faktiski 18. oktobrī, var pareitināt šajā datumus, tad izgāza ļoti lielu apjomu, koksnes apjomu. Pārkārtoja visu saimniecību. Vispār domāšana pārkārtoja. Pārkārtoja domāšana, tāpēc, ka visas sagatavotās vietas, tāpat kā šodien mēs plānojam cirsmas arī toreiz, principā viss mainījās. Mainījās visu, jo tās bija trīs gadu, ap, gandrīz četru gadu apjoms izstrādes. Uh-huh. Jā, nu tad pārkārtoja, toreiz viss pārkārtojās, bet nelaim bija tā, ka pēc diviem gadiem notika tas pats un atkal izgāz, un tad faktiski divu īsu, divu gadu periodā izgāz tās koksnes apjoms, par toreiz jau platību bija 26,5 miljonu kubikmetru ko, 
koksnes. Tātad tas, kāda bija Ainava tajā brīdī, bija sākot no Liepājas, beidzot ar... ar Ar, ar vidzemi un vienas veigās, vienas veigās jā, tāda bija Ainava un ar to cilvēki nu, meža nora mozeras darbinieki nu, darīja to, lai to situāciju mainītu un ko tas nozīmē, tas nozīmē pēc izstrādes koksnes realizācijas veidojas lieli izsirtumi uh-huh. mēs redzam šodien arī egļu audzes 50-55 gadiem kur ir 12 hektāri 26 hektāri, tāda ir meža nogabala tātad viņus vienlaicīgi stādīja tajā laikā tātad tas ir viens no faktoriem tātad šis lielās mežu platības ar egļu saimniecībām, kas tika iestādīts tajā laikā. Mēs varētu teikt, ka ir 80. gadi, tā noapaļojot, kad faktiski tas mežs ir iestādīts, ko mēs tagad redzam, tā varētu teikt? Jā, vizuāli tā varētu mm-hmm. asociēt, tā skaitā arī, arī pieminēti 80. gadi, 70. gadu vidus beigas bija, bija pieprasījums pēc cellos izejvielām, faktiski lielā daļa no platību veidoja egļu papīrmaks plantācijas, tādi ļoti blīvi, metrs reiz 1,5 ar domu, ka ar īsāku aprati varēs iegūt šīs izejvielas. Otra daļa nu, uz pieņēmu pamata balstījās, ka varētu iegūt papildus kādu koksnes kubikmetu, ja iestāda vairāk, fiziski vairāk. Mm-hmm. Bet tā nelaima, ka liela daļa lēma tika pieņemti uz pieņēmumiem un administratīvi. Mūsdienās uz, uz zinātni, uz zināšanām to dara, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka eglei ir nākotni to, ko mēs šodien stādam, ko mēs kopiem, bet tur ir priekšnosacījums. Un citi principi visi. Citi principi. Numur viens nestādīgi tik daudz, piemēram, nu, nopaļojot, tie būtu trīsreiz trīs metri, tad arī pēc trījiem metriem stādīt. Ja toreiz stādīja metrs uz metru. Toreiz metrs salīdzinoši un nekop. Jā. Tātad otrs, otrs uzdevums ir kopt savlaicīgi, tātad ar krungriežiem, tātad lai būtu augšana stelpa, lai būtu zaļais vainaks, kupli vainagi un uh, briestu stumbri un ļoti svarīgi arī šī pirmā komerciālā kopšana, kur jau faktiski mēs iegūstam pirmo koksnes ražu. Un tādējādi veidojas stumbri ar spēcīgu sakņu sistēmu, kupla vainagu un koki aug ātrāk. Un starp citu koki aug arī ātrāk nekā varbūt tas bija pirms 100 gadiem. Tas ir izpētīts. Un arī viņi pret veigāzēm noteikti pasargātākas stiprāka sakņu sistēma blīvā kopā. Sauk. Jā, un šis ir tas faktors, ka risks top 1 ir netik daudz vējš. Vējš arī nu, regulārais, kas izcilā šīs saknes, bet nu arī vētras. Vētra, vētra pieliek punktu, maina nosacījums. Un tāpēc tā atbilde, lai varētu izveidot labus kvalitīvus mežu, nā, mežu snākotnē, ir tieši šis laba melorācijas sistēma, jo egli ļoti, ļoti jūtīgi ir pret mitrumu. Mm-hmm. Tāpat ir ļoti jūtīgi ir pret pārpurvošanos, tai skaitā, temperatūrām, sausumu, un, un lai mēs izaudzētu labu, skaistus, kvalitīvus egļu mežus, mums ir diezgan daudz jāieglūda arī nu, fiziskais darbs, jā, mežs saimniekiem. Saka, Lūdzu, noteikti, ka modernā ražošana arī ietekmē kaut kādā veidā to, ko tad vajadzētu audzēt, kas ir pieprasīts tālāk jau tirgu kā materiāls. Nu, eglis koksne vienmēr ir bijusi pieprasīta un būs pieprasīta. Atceramies, ka nākotnē klimata pārmaiņu ietekmē lielākā daļa no Eiropas nebūs piemērota koku audzēšanai. Faktiski mēs būsim galējie borealo mežu zonu, kur faktiski varēs, varēs izaudzēt eglis pēc būtības. Šo koku suga arī nākotnē būs pieprasījums pēc tās. Tu gribi teikt uz dienvidiem, ko mēs redzam, nu, tur Eiropas ziņā Slovākija, Polija, tur vēl ir sastopam šādu mežu, nu Vācija arī. 
tas klimata ietekmē mainīsies, jā? Jā, tāpat kā piemēram dišķkabārdes, kas ļoti ir polijā izplatīts, jau pamazām nāk, nāk arī uz šo, uz augšējā galu, tā tad uz ziemeļdalu, un tas ir, to ir zinātnieki jau simulējuši dažādām programmām ar šo sugu izplatību, un kas, ja skatās tādā lielākā laika nogrēzinī, kas ir vispār klimats kā tāds, uz, tad tas jau nav nekas neparasts. Sugas mainās. Sugas mainās, jā, no zīdītājiem laikam vislabāk mēs sākumā kā mednieki varējām vērot zeltaino šakālu, kurš ienāca mūsu teritorijās, kurš ir izteikts stepi dzīvnieks, un tagad jau arī pētījiem rāda, ka ienots, ienots lēnām ceļo uz ziemeļiem, tāds dzīvnieks, kas Latvijai noteikti nav pazīstams līdz šim, un arī tas liecina par to, kad šīs te pārmaiņas lēnām, lēnām tuvojās. Ģir, tu minēji to veigās trako 77-79. gads, saki, vai tas arī sakrīt ar laiku, kad sāka veidot šo te sēklu banku un domāt tādā perspektīvā, ka vispār mums ir vajadzīgs šīs sēklas uzkrāt, vākt selekcionēt, vai tas ir ātrāks projekts? Tas ir ātrāk, es nevēloties samēloties, bet aptuveni 57. gads bija tad, kad vispār uzsāka uzsāka interesi meža nozarē par šādu, principā, meža stādu selekciju. Tātad labāko ģenētisko materiālu izmantot nākošām paudzēm un mūsdienās, protams, tas ir tādēt veidojot, tādēt gan veidojot sēklu bankas kopumā, lai būtu rezervis, gan arī uzlabot šīs selekcionātajā materiālu, tur ir ļoti liels zinātnisks darbs un investīcijas tā, tādā augstā tehnoloģijas to tā nosaukt un, un tas nav masurīgi, jo, ko jau pieminēju, šādi, šādi izvēlētais meža stādus, kas, kas ir izaudzēt konkrētiem mērķiem tā, tā, tā ātrāk augu un labākas ražas dot, nu, tā ir īstenībā mūsu priekšrocība un to mēs redzam, cik arī mūsu meža stāda Latvijas valsts mežos saražotie ir eksportspējīgi. Jā, tas tādā ziņā forši, ka zinātne nāk ritīgi palīgā. Mūs šeit ir bijuši studijā vies arī no privātiem mežu apsaimniekotājiem, un cik es saprotu, šobrīd aktuāls ir jautājums tieši reglēm, kad nu, izgrauzes šogad laikam ir vairāk, vairāk apsēdes eglis, vai tā ir un kāpēc tā ir un kā jūs to strādājat? Jā, pirmkārt jau izgraudas kā kukainis ir dabas, ka dabas sastāvdaļa. Viņa ir, viņš ir bijis, ir un būs. Mm-hmm. Tas, kas ir mainījies, ko uzsvēru, kad ir šis viņam pieejamā dzīves vieta un barības bāze. Tas arī dzīvnieku pasaulē, tas pats ir. Līdz ar to vienīgais, nu, ko mēs zinām, zinu, ka šī tēma būs arī, es neesmu speciāli šajā tēmā mm-hmm. kopumā, detaļās, bet kopumā mūsu uzdāms ir panāk, ka tie koki ir veselīgi, jo jebkurš liels pūtiens, kas izkustina sakņu sistēmu, dod kokam stresu, tā tad viņa vitalitāte samazina un viņš mēģina aizsargāt sevi pret nu, nelēvēlām sekām. Savukārt, ja koks ir vesels, spējīgs sevi aizsargāt pret šiem kukaiņiem, tad viņam nu, procentā lielāks īpasvars, ja pret Latību ir iespēja tomēr augt, un mēs pēc statistikas redzam, ka li- riski iestājas īstenībā pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas. Tātad, mm. ja skatāmies perspektīvā, tad nu jau šobrīd jau nu, 20% egļu audzes nesasniedz pat 55 gadus. Mm-hmm. Tā ir realitāte, ko es stāstu ar to iepriekš minēto, ka stāsti, stādīja eglis ar konkrētu mērķi, ar ilgumu audzēt un paredzētiem mērķiem, bet mainoties iekārtām, valsts iekārtē sistēmē, protams, kad, kā jau minēju, šie administratīve lēma var stipri neloģiski ietekmēt arī saimnieciskus lē 
tāpēc, nu, zināšanas ir, ir nāk talkā, un arī domāju, ka pret mizgrauzi vienīgais veids, kā ir, nu, vienkārši audzēt veselīgus kokus. Veselīgus kokus, un šobrīd, laikam, celt ārā tos jau, kas ir invazēti, jā, tos vienkārši celt ārā no... Jā, un ļaut, ļaut tieši tā, ļaut veidot lielākas tās vietas, kur var izvietot arī šos slazdus, ķeršos kukaiņus, un tas, kā jau minē, ir mešsaimnieka, nu, smags darbs, un ko īstenībā tā, tā vispusē pat nemana. Nu jā, un tas nozīmē, ka mežā jābūt ir katru dienu jāapsako savas platības, nu, nevar reizi gadā nākt ievākt ražu tikai. Um, kā tu ģirt iedrošinātu domāt tiem cilvēkiem, kur varbūt skeptiski raugās, kuri no malas redz, kad daudz izcirtumu parādās un saka, ka mūsu meža izskatīsies drīzumā kā Dānijas meža, kur mēs redzam kvadrātā caurus priekšs apakaļ, ja, kur tas stādīt ļoti nu, precīzi un sakop tā, vai tas mums nedraud? Es domāju, ka nedraud no tāda aspekta, ka tie dabas procesi vienmēr notikuši tāpat būs lokālas veigās, kur arī būs iespēja atvērumos lapu kokiem nāk tiešā, tāpat arī mēs veidojam ļoti dažādas konfigurācijas šīs robežas, gan nogabaliem, gan cirsmām, tāpat arī atstājumu dažādas grupēja dieslaigumus, un, un nu, mana vērīga aci 30 gadus uzmēžiem, un pie tam vēl ļoti arī lokālās vietās, kuras redzu pārmaiņas, un kuras īstenībā ir, nu, manā, 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 manā atvainu vai liekas ļoti pievilcīgas, un es neuzskatu, ka būs tādas, tas būtu spekulatīvi teikt, ka būtu tikai rindās un tikai ar, ar Ar, ar formām dažādām būs arī izņēmi, protams, ja, bet, bet kopumā tā meža ainava ar savām platībām, nu, viņa nebūs tik, tik kā tā kā ģeometriska. Ģeometriska, jā, nu, Dānijas meža, protams, arī visu struktūru atšķirās diezgan spēcīgi un tās iespējas no Latvijas faunas. Um, pēdējais jautājums mums tāda sadaļa tuvojas izskaņai, ja tev kā plānotājam, uh, mēs jau mazliet pieminējām, tātad, uh, Mežs skaidrs ir saimniecisk darbība viens, bet cilvēkam, kurš dzīvo mežu malā, tā ir estētiska dāvana. Un kā šo savienot kopā, es nezinu, lai tas vizuālais netraucētu saimnieciskajiem un otrādāk? Nezinu, ciematu malās, piemēram, kur no ciematu mēs esam pieraduši redzēt mežu maliņu, jā. Ja? Nu, ne, manā ideja tas ir, nu, tad varbūt tā mežmāla paliekā mežmāla, cisirtums ir tur iekšā, vai vispār tani virzienā tiek domāts, vai to vispār var arī fiziski realizēt? Nu, jā, protams, pirmkārt jau mēs, mēs, mēs darām šo organizējumu sabiedrības līdzdalību kopumā plānošanā, protams, nelīdz detaļām, bet kopumā plānošanā tai skaitā vietās, kur ir cilvēku apmeklētas, vietas, kas ir cilvēku apmeklētas nozīmīgas, tās, tās ir, un šīs sarunas jau reģionālā līmenī notiek, un tai skaitā ja mēs runājam konkrētajām vietām, tad nešaubīgi, ja cilvēks tur dzīvo, ir mazdārziņi, ir kaut kāda lauku māja, kas kaut vien ne tikai māja, bet ceļš ved uz māju. Protams, arī šajā plānošanas brīdī, šis ir tas brīdis, ka mums arī norunāt, kas būtu tas optimālākais, kas būtu tas varbūt arī ierobežojams diennaks laikā, kad kaut ko nedrīt vai sezonā. Mm-hmm. Tās ir iespējas, ko mēs kā atbildīgi sabiedrības locekļi iespējami īstenojam. Bet skaidrs, ka visas intereses, nu nekad nevar apmēnā, tāpat, ka arī mūsu intereses, nu, piemēram, jā, mūsu, mana būtu personīga interese palielināt meža platības un augzēt kokus, tad es zinu, ka man būtu spiediens arī ne kaut kādu daļu tomēr jādot arī atvēl dabiskiem procesiem, un es to respektēju, tāpēc te svarīgi to, kādā veidā mēs paši runājam viens ar otru un sadarbojamies un mēģinam atrast tomēr kaut kādu kompromisu tajā. Labākais piemērs pēdējais, ko esmu dzirdējis, man draugs Baldons Mežos bija uzbūvējis štābiņu, kur vest bērnus. Ļoti tādu skaistu, un atnā 
nonākot vienā reizē viņš redz, ka izsirtums nu virzās virsū viņu štābiņam, viņš piegāja pie vīriem klāt un palūdz, vai tos četrus koks nevar atstāt ap to štābiņu. Un viņš teic, parēķināja, ka mierīgi varot atstāt un štābiņš dzīvo un stās par to, kad ja mēs sarunājamies savā starpā, tad vienmēr varam atrast kopīgu valodu. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži plānošanas izpilddirektors Ģirds Abizārs bija mans šīsdienas viesas. Ģirds, paldies, ka atnāci uz mūsu studiju un ceru tikties mežos. Jā, tiekamies mežos. Paldies. Viss labi.